0: Ja, ist es nun Ostersamstag oder Karsamstag? Soll man über das Leiden oder die Auferstehung Christi reden? Matthias hat die eher den Karsamstag im Blick gehabt. Ich habe mit meinem Text eher den Ostersamstag im Blick. Und wir lesen dafür 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 13 bis 20. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 15, von 13. Vers an. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind oder gestorben sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Vor allem auf diesem 20. Vers möchte ich mit euch stehen bleiben. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Die Auferstehung Christi ist Grundlage unseres Glaubens. Ohne Auferstehung ist der Glaube, die Verkündigung des Evangeliums, nichtig. Anders ausgedrückt, wenn ich glaube, dass Christus von den Toten auferstanden ist, ist kein Christ, der hat keinen rechten Glauben. Aber warum ist das so? Was ist so wichtig an Jesu Auferstehung? In dieser Frage wollen wir nachgehen. Und das soll uns dann auch zum Gebet anreizen. Der erste Gedanke, den wir im 20. Vers merken, ist, Christus ist als Erstling auferweckt worden. Christi Auferstehung ist die erste Auferstehung von Toten überhaupt. Wieso spricht Paulus eigentlich davon, wenn doch auch andere Menschen vom Toten auferweckt wurden? Denken wir nur an die Auferstehung von Lazarus, die ja nur wenige Wochen vor Jesu Auferstehung stattfand. Wo ist hier der Unterschied? Lazarus stank schon und Jesus weckte ihn auch von den Toten. Das war eine eindeutige Auferweckung von den Toten. Lazarus' Auferweckung war aber eine Auferstehung zum Tode. Und Christi-Auferstehung ist eine Auferstehung zum Leben. Ich möchte euch das erklären. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese im 12. oder im 11. Johannes, äh, Kapitel des Johannes-Evangeliums, bin ich eigentlich schockiert, was Lazarus da widerfährt. Er war ja offensichtlich gläubig, er war ein Freund Jesu, er stirbt. Er ist im Paradies, er ist im Schoß Abrahams und Jesus holt ihn wieder zurück und sagt, so Lazarus, noch einmal von vorn, noch einmal sterben, noch einmal alles durchmachen. Was Lazarus erlebt hat, ist ein sehr großes Wunder und natürlich ein Vorgeschmack dessen, was mit Jesus passieren wird oder was Jesus uns bringt. Aber Lazarus' Auferstehung ist eine Auferstehung zum Tode. Jesu' Auferstehung ist eine Auferstehung zum Leben, denn nun stirbt er nie wieder. Er hat den Tod besiegt, das unterstreicht die Bibel an verschiedenen Stellen. Jesu Auferstehung ist die erste Auferstehung überhaupt, die eine Auferstehung zum Leben war. Und das hat eine wunderbare Anwendung für unser Gebetsleben, weil es uns Hoffnung gibt, das Leben kann noch einmal von neu beginnen. Manche Fehlentscheidungen in unserem Leben können uns Jahrzehnte kosten und wir bedauern sie. Manch einer klagt und sagt, die letzten acht Jahre könnte man in die Tonne kippen, man sieht nur Niederlagen, wenn man rückblickt. Und manch einer steht vielleicht schon am Lebensende vor des Grabestür, ähnlich wie Lazarus, blickt in sein Leben zurück und merkt, könnte man eigentlich noch einmal von neu beginnen? Und jeder weiß, nein, es geht nicht. Und das Interessante ist, Lazarus konnte noch einmal von neu beginnen. Aber was wir als Gläubige in Jesus haben, ist noch viel besser. Wir können noch einmal richtig von neu beginnen, weil jeder Gläubige nun weiß, es gibt die Auferstehung zum Leben, eben nicht die Auferstehung zum Tode, und diese Auferstehung zum Leben, die bedeutet immer, dass das Leben noch einmal von neu beginnen kann. Ein ewiges, ein echtes Leben in der Gegenwart Gottes. Und das ist äh, der Hoffnungsgedanke, der uns wirklich zum Dank, zur Freude, zur Ermutigung anbringen sollte. Egal wie festgefahren die Situation bei uns ist. Oder vielleicht muss dieser Gedanke uns auch zur Buße locken, weil wir feststellen, dass eigentlich wir lieber noch einmal von vorhin aber so wie Lazarus beginnen wollen. Eigentlich gar nicht so sehr das ewige Leben haben wollen, sondern noch ein bisschen mehr Luxus im Leben, noch ein paar mehr erfolgreiche und richtige Entscheidungen, die uns mehr Erfolg und Anerkennung bringen und gar nicht so sehr das Leben in Christus ergreifen wollen, sondern das Leben von Lazarus. Und eigentlich zeigt uns das, wie töricht es ist, wenn wir diesen Hunger nach Leben nur im Blick auf die Vergangenheit haben und nicht merken, was wir haben können, wenn wir die Auferstehung Christi haben, wer an mich glaubt, der eher oder besser Christus ist ja die Auferstehung und das Leben. Und wer ihn hat, der hat dieses Leben und die Auferstehung. Beachten wir auch, dass ähm, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Äh, Jesu Auferstehung ist auch die erste Auferstehung von den wirklich Toten die unterscheidet sich von der Entrückung zum Beispiel von Henoch oder Elia, die nie gestorben sind, aber doch verwandelt wurden. Jesus war wirklich völlig im Tod äh, und, genau, und er ist hinabgestiegen in das Totenreich. Da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Da wollen wir nicht so sehen, aber es war ein wahrer und echter und ganzer Tod. Und Jesus ist von den Toten zum Leben auferweckt worden. Ähm Hunger nach Leben ist der Gedanke, der da ist. Wieso verfolgt eigentlich der Hunger nach Leben den Menschen so intensiv und in allen Fällen und in, in allen Situationen seines Lebens? Es gibt so viele Lieder, die das singen. Es gibt ein ganz berühmtes Rocklied, Born to be alive, Geboren, um zu leben. Das singt von dem Hunger nach Leben. Der Hunger nach Leben verfolgt Menschen eigentlich seit dem, seinem Geburt. Der erste Schrei eines Babys ist der Hunger nach Leben. Es will gleich zu Brust der Mutter. Die bewegendsten Zeilen über den Hunger nach Leben lasse ich einst bei dem Schriftsteller Jack London, der schrieb über sein eigenes Leben, ich will lieber Asche sein als Staub. Ich will lieber, dass mein Lebensfunke sich ausbrennt in einer hellen Flamme, als dass sein er Feuernis erstickt. Ich will lieber ein prächtiger Meteor sein, der in all seinen Atomen zugleich verglüht als ein langlebiger, verschlafener Planet. Der Mensch ist gemacht, damit er lebt, nicht damit er existiert, ich werde meine Tage nicht damit vergeuden, dass ich sie zu verlängern suche. Ich werde meine Zeit gebrauchen. Woher kommt eigentlich der Hunger der Menschen, jede Sekunde des Lebens auszukosten, richtig zu investieren, richtig zu verwenden, das Richtige zu machen? Weil wir jede Stunde unseres Lebens in dem Bewusstsein verbringen, dass das Leben kurz ist. Dem durchschnittlichen Menschenleben, also wenn jemand 80 wird, der hat 750.000 Stunden Lebenszeit zur Verfügung. Wer will von diesen 750.000 Stunden auch nur eine einzige Stunde vergeuden? Wer möchte nicht jede Sekunde auskosten? Eben, born to be alive. Bin ich nicht geboren, um am Leben zu sein, aber dieser Hunger nach dem Leben, oder wenn wir das vielleicht anders fragen, wieso haben wir es so dringend und eilig? Wieso meinen wir es so ernst, jede Stunde ja nicht fehl zu investieren? Weil uns das klar und bewusst ist, dass all diese schönen Augenblicke sehr schnell vorbei sein können. Wenn wir ehrlich sind, ist es die Furcht vor dem Tod, die uns zu dieser Lebenshetze lockt, ja, das meiste aus dem Leben rauszuholen. Und eigentlich ist das so ein Widerspruch. Also wir haben diese Lebenslust, aber sie ist immer begleitet von der Gewissheit, das Leben ist eins zu Ende. Da ist der Stopp, da ist das Aus. Und nur ein Ereignis oder nur ein Ereignis kann unsere Perspektive auf das Leben wirklich ernstlich ändern. Und das ist die Auferstehung Christi, weil sie unsere Perspektive ändert und sagt, warte, es ist nicht mehr eine Hoffnung zum Tode, die du hast, nicht jede Sekunde auskaufen, sondern es ist eine Erwartung der Auferstehung von den Toten. Das ist ein wundervolles und großartiges Ereignis für jeden, der da glaubt, dass wir in der Auferstehung der Toten eine veränderte Hoffnung des Lebens, des echten Lebens besitzen können. Der dritte Punkt Christi Auferstehung ist die Auferstehung des Leibes. Wo sind die in Christus Verstorbenen? Nach dem Tod kommen die Seelen der Verstorbenen ins Paradies oder ins Totenreich wird das manchmal bezeichnet oder in den Schoß Abrahams. Was ist mit dem Leib? Der Leib wartet auf die Auferstehung. Irgendwann wird der Mensch wieder zusammengefügt. Seele und Leib fügen sich zusammen und es findet die Auferstehung der Toten statt. Und die Korinther, das war ihr Problem, oder besser gesagt, das haben wir heute nicht so sehr auf dem Schirm und denken sich, wo ist da der Unterschied, was ist da so besonders, aber tatsächlich, Auferstehung des Leibes war wahrscheinlich das Anstoßthema schlechthin bei den Griechen und Römern und bei den kulturellen Philosophen der damaligen Zeit. Die Korinther hier, die Paulus kritisieren muss, dass sie nicht an die Auferstehung der Toten glaubten, sie haben nicht unbedingt gemeint, dass die Seele nicht weiterlebt. Sie haben schon gesagt, die Seele ist halt bei Gott, aber der Leib ist nichtig, der hat keinen Wert. Es gibt keine Auferstehung des Leibes. Und was sagt Paulus denn? Guckt ins Grab Jesu. Das Grab Jesu war leer. 500 Leuten ist der leibhaftige Jesus erschienen in seinem Leib. Jesus ist nicht auferstanden mit einem anderen Leib oder rein geistlich, sondern mit seinem echten Leib. Das war furchtbar anstoßig, was wir zum Beispiel auch sehen, als Paulus in Athen gepredigt hat. Die Reaktion der Zuhörer, Apostelgeschichte 17, 32, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Ähnlich also wie die Korinther lehnten sie die Auferstehung des Leibes oder des ganzen Menschen ab. Und die Lösung dafür oder der theologische Beweis, dass das ein Irrsinn ist, nicht die Auferstehung des Leibes zu vertreten, ist, Christi Grab war leer. Der Engel rollten Stein weg, das Grab ist leer. Ähm, Christus ist mit diesem Leib auferstanden, den er hatte. Ein natürlicher Leib in Niedrigkeit wurde gesät und ein unverweslicher, geistlicher Leib stand auf in Herrlichkeit. Es ist ganz interessant, dass die Errettung den ganzen Menschen im Blick hat und das ist, als ich mich mit diesem Text beschäftigt, hat mir aufs Neue so wichtig geworden, dass wir auch auf unseren Leib achten und dass das wirklich ein Tempel Gottes ist, der hier natürlich noch fleischlich ist und äh, voller Blut ist, und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben, aber der schon bald verwandelt werden soll, wenn die letzte Posaune ertönt und alles voll Gottes wird auferweckt werden. Auch zum Beispiel Jakob, als er nach Ägypten zog, was, was hat er seinen Nachkommen schwören lassen, dass sie seinen Leib wieder nach Kanaan mitbringen? Warum wollte er mit seinem Leib dahin? Er hat schon den Ausdruck seiner Hoffnung der Auferstehung ausgedrückt, den Glauben an den verheißenen Samen. Nun, oder wenn wir das jetzt darauf blicken, was das aber für Jesu bedeutet, bedeutet das, dass ähm, nun aber ist Christus auferweckt, wenn wir auf diesen Satz noch einmal blicken, wenn wir darauf blicken, wer ist denn das, der da auferweckt wurde, dann ist das Christus. Und Christus wurde mit seinem Leib aufgedreckt und das zeigt uns, dass Christus auch in der Auferstehung weiterhin wahrer Mensch bleibt, wahrer Gott und wahrer Mensch, natürlich immer beides, aber auch nach der Auferstehung ist Christus weiterhin wahrer Mensch. Dieser Mensch, Jesus Christus, ist nun der Mittler nach dem Timotheusbrief zwischen Gott und den Menschen. Er sitzt nun zu Rechten Gottes und vertritt uns. Nun aber ist Christus, also der Gesalbte Gottes, auferweckt worden. Selbst in der Auferstehung bleibt Christus, ganz Mensch und ganz Gott. Und dieser Mensch, Jesus Christus, sitzt zu Rechten des Vaters und vertritt uns. Und das, der Gedanke dahinter ist nicht so ganz sofort zu sehen, aber wenn Paulus sagt, nun aber ist Christus auferweckt, dann sagt er, das ist die Auferstehung von dem, der wirklich eine Aufgabe zu erfüllen hatte. Wo ist der Unterschied, wenn zum Beispiel Paulus sagen würde, nun aber ist Mose auferweckt worden zum Beispiel. Mose hatte nie die Aufgabe gehabt, für sein Volk zu sühnen. Mose war nie der hohe Priester für sein Volk. Mose war nie der König für sein Volk. Aber all diese Ämter besitzt Christus und all diese Fürsorge, die er zu seinem Lebenszeit für seine Jünger hatte, die hat er nun auch für sein Volk. Ich habe ein schönes Zitat dazu gefunden bei einem Mittelalter-Theologen, Bernhard von Chervaux, der schreibt, Jesus wurde das Amt des Erlösers dazu übertragen, dass er unser Heiland sei. Und es wäre doch eine unvollständige Erlösung, wenn er uns nicht in Städten weiterschreiten bis zum äußersten Ziel der Seligkeit leidet. Und später sagt er, der Name Jesu ist nicht nur das Licht, sondern auch die Speise, er ist das Öl, ohne dass alle Speise der Seele ohne Saft ist. Er ist das Salz, ohne dass alles, was uns vorgesetzt wird, keine Würze hat. Er ist Honig im Munde, er ist ein schöner Klang im Ohr, er ist ein Jauchzen im Herzen, wie eine herrliche Arznei zugleich. Und all unser Reden ist Torheit, wenn dieser Name nicht daraus hervorklingt. Es geht darum, dass dieser Christus, der hier auf der Erde war, er ist in Herrlichkeit auferweckt. Dieser fürsorgliche, besorgte Christus, der für seine Jünger nie alleine lässt, der für sie kämpft, der für sie betet, der mit einem schwachen Mitleid hat, der sein Volk rettet. Dieser Christus sitzt nun zur Rechten Gottes und vertritt uns. Solch einen Hohe Priester haben wir. Es ist der gleiche Christus, den die Jünger hatten, den auch heute wir als Gemeinde haben. Schlussfolgernd, Jesus Christus ist der Erstling der Auferstehung. Da ist ein äh, großer Gedanke, den wir hier noch finden. Angenommen, jemand fällt in Unmacht, kann sich nicht mehr rühren, niemand ist sich sicher, lebt er noch, lebt er nicht, soll man Arzt rufen, man spürt den Puls, kein Puls. Der Tote fängt an, sich zu rühren. Wo wird er anfangen, sich zu rühren? Ja, irgendwann merkt man erste Zuckungen am Gesicht normalerweise. Die Wimpern gehen auf, die Augen öffnen sich. Und das ist meistens die, ich mal, die Entwicklung, dass der erste Haupt Kopf sich anfängt zu regen. Irgendwann kann der Verletzte auch die Finger bewegen, die Füße und kann sich bald auch aufrichten. Nur ein schwaches Bild für etwas, was wir in der Auferstehung Jesu sehen. Erst fängt das Haupt an, sich zu rühren. Das Haupt ist auferstanden. Aber wenn das Haupt auferstanden ist, dann wissen wir, dass bald auch die Hände, die Füße, alle Körperteile sich anfangen zu, bewegen, äh, zu, zu, zu erleben. Es ist unmöglich, Jesus und seine Gemeinde zu trennen. Er ist das Haupt wie die Glieder. Er ist die Wurzel wie die Zweige. In Christi Auferstehung haben wir die Versicherung oder die Vergewisserung des Versprechen. Den Schwur, ich weiß nicht, das rechte Wort, es ist wirklich ein sehr starkes und deutliches Wort, was hier ist, dass auch unsere Auferstehung sicher ist, so wie Christus auferweckt wurde. Jesus sagt es selber, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet und sagt, Johannes 14, 19, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und diesen Gedanken der Auferstehung wollen wir ins Gebet mitnehmen. Gott wirklich danken, dass er uns einen Mittler geschaffen hat, der den Sieg nicht nur am Kreuz erringt, sondern auch triumphalisch ähm, in, am Ostermorgen eben vollendet, in der Auferstehung. Dass wir nicht nur befreit worden sind von der Sünde, sondern auch Kinder und Erben des Reichs werden. Dass wir nun einen offenen Zugang zu Gott haben, weil wir einen Mittler haben, der ganz wahr und echt auferstanden ist und nun zur Rechten Gottes sitzt. Wir wollen beten. Amen.